0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Buenos días. Uh, si estás visitándonos, estamos encantados de que estés aquí. Um, déjame comenzar con una advertencia Esta mañana la Biblia nos hablará Acerca del matrimonio del, de, de, En formas diametralmente opuestas A la visión que tiene nuestra cultura uh, De esta institución um, yo, yo no predico muy a menudo pero siempre me exigen que yo vea los pasajes tan sensibles como lo de hoy. Así que, breguen. Es que esta mañana el pasaje contiene los versos que la gente secular utiliza para burlarse de la ética cristiana. Y lo, les voy a pedir... Que adopten esto con, toda corazón, con todo el corazón, su corazón Así que déjeme empezar por el principio En el principio de todo cuando Dios creó al hombre y a la mujer Los hizo pareja y los puso en un jardín Y la idea era que este hombre y esta mujer juntos Participaran de la misión de Dios para producir y cultivar más bellezas en el mundo de Dios El propósito del matrimonio no era cumplir sus propios sueños de felicidad El propósito era unirse a Dios en su misión de crear belleza e, y, y de ampliar y ofrecer el amor de Dios para aquellos que por la razón que sea no se casan aún ellos pueden ser bendecidos por uh, este manto de amor extendido por matrimonio. Matrimonios no son diseñados para su propio bienestar sino para el bienestar del otro. Para llevar amor, para llevar felicidad a otros. El matrimonio de Adán y Eva establece entonces un paradigma para el nuestro. Los matrimonios existen para servir la misma misión de Dios. Ahora bien, aun con estos pensamientos, pensamientos iniciales, algunos se sienten derrotados. ¿Cómo puede mi matrimonio traer felicidad y prosperidad a otros cuando ni tan, ni tan siquiera yo siento eso? Algunos de nosotros venimos de divorcios horribles, divorcios múltiples. Muchos necesitan sanidad porque en nuestros matrimonios hay un montón de dolor. Hemos perdido la esperanza en el matrimonio porque no es un lugar de descanso ni alegría. Estamos heridos. Escucha, todos queremos matrimonios felices, pero no tenemos ni idea de cómo llegar ahí. Cada vez que me acerco a las puertas de la gas, gasolinera, me empujo la puerta, aunque el letrero dice... Jale, así es como nuestros matrimonios, estamos completamente al revés. Y no solo nosotros, sino todo el mundo occidental, los sociólogos de todos los sabores, tanto los conservadores como los progresistas, están en acuerdo con una cosa. Que la decadencia social y los vicios que vemos manifestados en nuestra cultura Tienen una raíz común Matrimonios fracasados Si la mitad de los aviones que salen de San Juan se estrellaran ¿Saldrías del país en avión? No, te irías en barco No, no nos debe extrañar entonces que estemos hastiados antes de comenzar aquí van unas cuantas palabras para los solteros Algunos de ustedes son solteros por una temporada otros por convicción Este sermón es para ti también ve todos los que están aquí presentes Nacieron porque dos, por, dos personas estuvieron juntas tal vez estaban casados tal vez no pero la relación de, de ellos te socializó y te formó profundamente para bien o para mal. Este sermón te ayudará a interpretar las fortalezas y las debilidades que presenciaste en el hogar en el que te criaste. Te ayudará a interpretar tu propio corazón y formación. formación. En tu vida existen ciertos patrones por causa del matrimonio de tus padres y si algún día decides casarte necesitas escuchar atentamente a este sermón porque aquello lío que no trabajes en tu corazón será transferido a tus hijos. Esta mañana quiero trabajar estos pasajes, este pasaje con, con, con ustedes secuencialmente. Entonces uh, primero veremos las exhortaciones a las esposas y luego a los esposos. Y lamentablemente no voy a poder trabajar con los versos de los esclavos y los hijos. Que es parte del pasaje. Y si creciste en mi casa estos últimos son lo mismo. Uh, pero déjame decir que el 4 de mayo a las 11, sábado, les voy a dar un taller de crianza y le llamará, uh, voy, voy a titularlo um, lecciones en, en, la, en la crianza de parte de un padre desordenado, un lío, un quebrantado, algo así, so, que vengan, ponle ahí en, en la Lección. Pero ahora volvamos nuestra atención a la palabra perfecta e inherente de Dios. Escrita para nosotros. Por favor en reverencia al Señor pónganse de pie si, si le puedes. Y escuchen la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esposas, sometanse a sus propios esposos como al Señor porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó. Lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin marcha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. ¿Puedo orar un poco antes de comenzar? Señor, confieso que estas palabras son duras. Ayúdanos a descansar sabiendo que tú, Señor, tú eres bueno, bondadoso y suave con nosotros. Ayúdanos a entender En el nombre de Cristo, amén Se pueden tomar asiento Esposas Sométanse a sus propios esposos Bueno Si alguna vez ha existido Una frase culturalmente Contraproducente Sería esta, no Una vez una señora Me dijo, Ronnie Sumisión es lo que le exijo a mi perro. Um, dijo, ese mandato es degradante. Degradante. Entiendo su sospecha. Entiendo. Si esa palabra... Significara lo que ella piensa que significa, entonces ella tiene completa razón en sentirse molesta Y reconozco que tengo un gran trabajo por delante hoy Pero déjame decirle esto, entiendo que si entendemos el texto correctamente Tanto el tradicionalista como el progresista se sentirán retados por la Biblia Ambos lados antes de comenzar con las mujeres, una palabra de advertencia a los hombres. Hombres, si alguna vez has usado este versículo para lastimar, dominar, manipular a una mujer y salirte con las tuyas, pido a Dios que te guíe a un arrepentimiento profundo bajo la amenaza del infierno eterno. Esto es un asunto bien serio. Algún día verás a Dios cara a cara y vas a, dar cuenta, vas a dar cuenta de las formas perversas en que has mal utilizado la Biblia para explotar a la mujer. Estás advertido. Como pastor, yo estoy llamado a proteger a nuestras esposas e hijas de los depredadores. Yo tengo tres hijas. Por las que daría mi propia vida. Tomo muy en serio. Esta responsabilidad. Bien. Ahora bien. Yo sé. Que la palabra sumisión. Suena ofensiva. Pero he aquí la cosa. Esta palabra debe ser ofensiva. Pero no por las razones que piensas. Esta palabra trastoca, o sea, subvierte la idea que, que nos vende nuestra cultura sobre el propósito y la trayectoria del matrimonio. ¿Ves? Tu matrimonio no es para ti. ¿Oíste? Por lo que en el caso de las esposas, están, tú estás, hermana, llamadas a poner las necesidades de tu esposo por encima, de la de tú mismo. Ok, yo, yo veo que esto no, no, no ayuda todavía, pero esposas, esperen un poquito porque también voy a bregar y llegar a los hombres, lo prometo. En Filipenses, otro libro, otra carta de Pablo, Filipenses capítulo 2, él dijo esto: no hagan Nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como que superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses sino también por los intereses de los demás. Y este verso es para todas las personas, esa es la forma en, que, en la que se supone que viva todo cristiano. Y como lo presenta un autor, no se supone que pienses menos de ti mismo, más bien debes pensar menos en ti. ¿Ve? Así que en nuestro texto Pablo le, le aplica al matrimonio lo que se supone sea cierto de todos los cristianos. Está diciendo, hermana, mira, así es como se supone que actuemos con todos los cristianos, pero presta atención especial en hacerlo con tu esposo. Dale prioridad especial. Voluntariamente ríndele amor, lealtad a él. Asume una postura de confianza hacia su liderato. ¿Y por qué harías esto? Bueno, por dos razones. Primero, la Biblia ordene, ordena a las esposas de forma incómoda y franca a someterse. ¿Pero qué significa esta palabra? Debemos pensar sobre esto porque nuestro entendimiento del significado de esta palabra está moldeado por nuestra cultura o nuestro propio bagaje y ambas opciones son peligro, peligrosas. La palabra griega para sumisión es jupotazo una palabra compuesta que puede traducirse como organizar debajo de, organizar debajo de. En otras palabras, las esposas están llamadas a tomar sus talentos y dones y organizarlos para servir al esposo. Ven los versos de 23 a 24, el texto dice Dice, hace 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 una analogía porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Así como la iglesia se somete. Las esposas son para los esposos lo que la iglesia es para Cristo. ¿eh? Entonces, ¿cómo es que la iglesia se somete a Cristo? Organizando sus dones y talentos al servicio de Cristo. ¿No, ¿No es lo que hacemos todos aquí? Ahora, aquí la razón por la cual esto es tan sorprendente. Esposas. Ustedes están llamadas a expresar sus dones, no a reprimirlos. La sumisión bíblica no significa dejar tu cerebro en la puerta. No significa que abandonas tus derechos. Sumisión es la expresión, no supresión de tus dones y talentos. Para la gloria de otro. La sumisión bíblica no es degradante como ordenar un perro. No suelta todo lo que estás haciendo, no dejas o abandona tu naturaleza feliz solo para hacer lo que diga el amo. Eso no es lo que la Biblia visual, visualiza. No, no puede significar esto. Por ejemplo, en la primera de Pedro 5.5 se utiliza la misma palabra cuando se le exhorta a los hombres Hombres jóvenes a someterse a los ancianos. ¿Qué tú crees que significa eso? Pues por supuesto honras la autoridad. Pero eso no signi significa que dejas de ser quien eres. La sumisión bíblica anticipa que retes, corrijas, aún ayudes a cambiar a tu esposo. Para ayudarle a convertirse en lo que Dios quiere que se convierta. No es, escuchen bien, no es su misión permitirle a alguien seguir con abuso o la adicción. La esposa debe tomar todos sus dones e inteligencia para la gloria de su esposo. Y eso a menudo lo retará a cambiar. Y déjame elevar ese pensamiento un poco más. Si la esposa deja a un lado sus talentos y dones Y no los organiza al servicio de su esposo Ella no tan solo sufre Sino también su esposo sufrirá como co consecuencia Los esposos necesitan a sus esposas de esta forma Necesitan Si un esposo le niega a su esposa este rol Él se volverá un problema para todos en su vida Especialmente para sus hijos. He visto esto mil veces. Un hombre se convierte en el dominador del matrimonio. Y se transforma en un bufón emocionalmente inmaduro. Alienando de su familia. Ahora bien. No escuches lo que no estoy diciendo. Tu hermana tendrás impulsos de controlar a tu esposo. Y eso no es. No es lo que el texto está diciendo. Tienes que buscar servicio por encima de poder. Servicio por encima de poder. Estás llamada a adoptar la postura de confiar en su liderato. No controlarlo. Ayudar, pero no controlar. Amanda se, se ha compartido esta historia sobre una conversación que sostuvo con su terapista. Es verdad, nosotros todavía tenemos conse ¿Ya participamos en consejería, recibimos consejería. No nos juzguen. ¿Okay? Y, uh, pero Amanda estaba con, con ese consejero y le preguntó, Amanda, ¿cuál es tu meta para el matrimonio? Y Amanda se quedó en silencio por un momento y luego contestó, mi meta es cambiar a Ronnie. Y Amanda dice que cuando expresó ese pensamiento en voz alta, se dio cuenta de cuán dañino es. Amanda entendió no solo le haría, que no solo haría daño a, a, a ella misma, sino uh, no, no solo se daña a mí como su esposo, pero a ella misma también. Así es que, hermanas, ¿cuál es tu aspiración para tu matrimonio? ¿Cuál es tu postura hacia tu marido? ¿Es una postura de confianza amorosa mientras les, le les sirves a Dios? La segunda razón por la cual las esposas están llamadas a organizar sus dones al servicio de sus esposos. Dice el texto. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Eso tiene... Entonces... El mandato tiene que ver poco con tu esposo y más acerca del Señor. ¿Ve? Yo puedo imaginar a una mujer diciendo, oye, lo intenté y no funciona. Pues Escucha, esta no es una receta para que funcione. No, no estoy estableciendo un programa de tres pasos. Se trata sobre la bendición que es obedecer a Dios El propósito de nuestros matrimonios Contrario a, la, a, a lo que dice la sociedad No es nuestra felicidad personal Nuestros matrimonios existen para agradar al Señor El matrimonio no es para ti o tu marido el matrimonio no es como montarse en una línea de cruceros. Es más bien como subirse a un portaaviones para servir a la misión de Dios. ¿Ves tanto eh, la belleza como la, la responsabilidad de, que esto representa? Escúchame atentamente. Fuiste diseñado para ofrecer, dar tu vida. Irónicamente, el principal enemigo de la felicidad es el egocentrismo. El matrimonio es el lugar en el que das, no arrebatas. Cuando Amanda y yo nos casamos hace 17 años, desde el día de nuestra boda, ella lloró todos y cada uno de los nuestros primeros 28 días. Yo la estaba lastimando. Yo estaba tan roto emocionalmente. Mi visión del matrimonio estaba tan distorsionada. Y ella me pudo haber destruido. O sencillamente dejarme. Pero ella escogió vivir literalmente el verso 33 que dice... Que la esposa respete a su esposo. Ella me honró con un honor que yo no merecía. No, yo no lo merecía. No es que ella se convirtió en una, en una cobarde, sino paciente y gentilmente ejerció sus dones para mi beneficio, invitándome a reconsiderar mi vida emocional señaló cosas en mi vida que necesitaban ser redimidas. ¿Puedes ver la dignidad en su rol? Amanda organizó sus dones para hacerme el hombre en el que yo nunca me hubiera convertido de no ser por ella. La sumisión no es supresión, es... Expresión Es la expresión amorosa de talentos al servicio de los esposos Hermanas pueden ver el poder y dignidad de este llamado Tu respeto es poderoso Los, mari los maridos no pueden convertirse en lo que están llamados a ser sin ti Tienes un lugar de privilegio increíble Recientemente escuché uno de los sermones más conmovedores expuesto por un pastor. Um, fue de un pastor de mayor edad, se llama E.V. Hill. Este es un hombre que pastoreaba una iglesia a la que asiste en su gran mayoría gente afroamericana en California. Um, el sermón era en realidad, era parte del servicio funeral de su esposa okay. En el mismo Describió a su esposa Como una mujer Proveniente de, de buena familia De recursos Una familia adinerada Y muy educada Que fue raro en aquella época como, como su padre Era, um, de su esposa era um, Presidente de una universidad Ellos vivían en una casa enorme ella viajó uh, el mundo entero y realmente lo tenía todo. Y Evie Hill, el pastor, explicaba que esta preciosa mujer lo dejó todo para casarse con un mero pastor, predicador. Evie Hill contaba que en los primeros días de su matrimonio, él llegó a la casa. Había sido un duro día de trabajo y la casa estaba en penumbras llena de velas en todas partes Ella hizo una cena a la luz de las velas Él pensaba a sí mismo ¡Wow! Vamos a tener una noche romántica you know? Y entonces él se emocionó Cuando va al cuarto a cambiarse de ropa Al encender el interruptor de la luz Nada pasó Y fue a su esposa y le dijo Nos cortaron la luz y ella comenzó a llorar y le dijo, mi amor, es que trabajas tan arduamente, eres tan dedicado. Haces todo que puedes por tu familia, pero no tenemos suficiente dinero. No pude pagar la factura de este mes. Y mientras narraba la historia, y Hill, él también estaba llorando. Su esposa decía... Mi amorcito, mi amor, mi amor, my baby. Él decía, mi esposa pudo haberme arruinado. Pudo haber dicho, yo fui criada por hombres que se hacían cargo de sus familias y pagaban las facturas. Nunca he estado en la oscuridad. Nunca he sentido frío. y decía, ella me pudo haber arruinado. En vez de esto, ella dijo, cenemos bajo la luz de las velas. En el funeral de su esposa, Y vigil narraba, esta mujer cambió mi vida para siempre. Hermanas, ¿puedes ver la dignidad y el poder del rol de una esposa en el matrimonio? El llamado de Dios en tu vida es hermoso. Ese llamado da vida. Busca servir, no busca poder. Todavía hay uh, más que puedo decir. Existen libros enteros escritos sobre esta materia. Por lo que reconozco que faltan múltiples aspectos y aplicaciones en esta conversación. Pero es importante que evaluemos lo que el texto dice a los hombres aquí. A menudo cuando la gente quiere ponerse sarcástica acerca de la Biblia, citan estos versos con muy uh, poco entendimiento y dicen, rayos, si esto es lo que dice la Biblia sobre las mujeres, todos deberían querer ser hombres. Hold on, mama, espérate. No es tan fácil Debemos leer cuidadosamente lo que está pasando aquí Cuando la gente moderna lee estos versos Las mujeres uh, particularmente lo encuentran bien controversial Mucha gente tiende a descartar estos textos diciendo bueno este era el pensamiento normal del mundo patriarcal, como dicen en la UP, right? uh, en el primer siglo. Pero no sé si sabes este texto, uh, quiero que entiendan, porque es importante que entiendan ese punto. Este texto en el primer siglo era tan controversial, sino más que, más que hoy día. Mucho más que hoy día. Y no eran las mujeres las que lo encontraban controversial. Eran los hombres. ¿Me explico? En el primer siglo, las mujeres tenían muy pocos derechos en el imperio, imperio romano. Los hombres tenían esposas para procrear, pero frecuentemente tenían muchas amantes por el lado. Adicionalmente, las prácticas paganas incluían encuentros sexuales con prostitutas del templo. Por lo que en este texto Pablo dice esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Este verso horrorizaba a los hombres ellos entendían el sacrificio inmenso que representaba. De la misma forma en que las mujeres se encuentran incómodo este verso hoy día. Los hombres del mundo antiguo rechazaban el cristianismo por estos mismos versos. Pero cuando las mujeres del primer siglo leían los mismos. Sus corazones rebosaban de regocijo y descanso. Estos versos despertaban y encantaban la, la imaginación de las mujeres. Y moldeaban las expectativas que estas tenían para con sus maridos. No es que estos versos remuevan la autoridad del hombre. Pero reorienta sobre cómo utilizar la misma. Los hombres son llamados a usar su autoridad para el para beneficio de sus esposas, no para sus propios intereses. Como establecimos anteriormente con la analogía de Cristo en la iglesia, los hombres son llamados a ser la cabeza de sus esposas. Pues, ¿qué significa esto? Que el hombre es el jefe de la esposa y le dice qué hacer. ¿Significa que esto es que el hombre toma todas las decisiones? ¿Significa que, que puedes llegar a casa después del trabajo a una esposa cansada con tres niños loquitos, con un bebé, con cólicos y demandar la cena, un encuentro sexual y el control remoto porque trabajas duro? Por supuesto que no, por supuesto que no. Cuando la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Habla acerca de ser un líder siervo. Un líder siervo. Mi experiencia es que existen dos respuestas pecaminosas a esta noción de liderazgo. De nuevo, no existe disolución de autoridad. Si se remueve la autoridad... Entonces los esposos le hacen daño a sus esposas. Igual que un padre. Si el padre cede su autoridad en la vida del hijo, el hijo va a sufrir. La pregunta aquí no es la existencia de la autoridad. En vez de esto se trata de cómo se usa la autoridad. Entonces por un lado muchas veces se interpreta ser cabeza como ser el jefe que lo controla todo. El marido totalmente cree, ton, tontamente cree que puede completar la misión de Dios sin los dones, talentos y e, e inteligencia de su esposa. Y por el otro lado, es un, un, una reacción. La otra se interpreta al esposo como jefe en el sentido de no tener que hacer nada en lo absoluto. En, en, en otras palabras, si estás en el tope, Tienes sirvientes debajo de ti haciendo tu trabajo. ¿vale? Por lo que en el primer caso los esposos se convierten en controladores. En el segundo caso los esposos se convierten en, eh, en entes extremadamente uh, pasivos. Las esposas lo hacen todo hasta que se encuentran totalmente agotadas. Y, y, en, y entendemos su resentimiento. ¿right? ¿vale? Bien resentidas. Pues según las escrituras. Ambas respuestas son una afrenta al diseño de Dios. Lo que vemos en el texto es liderazgo de servicios. Líderes siervos como, el, como Cristo. Ambas palabras son importantes. Líder, siervo. Los hombres son líderes en el sentido de que son iniciadores. iniciadores. Mira el verso 26. Para hacerla santa, él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Los hombres son los iniciadores en la vida espiritual de la familia. Los hombres, oren, por favor, oren por sus familias. Aun si sus oraciones son simples y nada elocuentes, tu voz es poderosa. Los hombres, se, um, los hombres deben asegurar de que la familia vaya a la iglesia. Los niños deben ver que seguir a Jesús es la idea de papi, no el resultado de la cantaleta de mami. Okay? Esposos, organicen o pongan como prioridad la vida espiritual de sus familias. Tú. No la mamá y eso significa que, bueno, la pregunta es, significa que los esposos conocen mejor la Biblia. De hecho, en muchos casos nuestras esposas tienen mayor destreza en la palabra de Dios. Esto no significa que el esposo tiene que ser el líder del estudio bíblico. ¿ok? Aún en mi propia casa, yo yo Teniendo estudios avanzados en la Biblia. esa manda la que tiene un rol más activo. En las devociones familiares. Ese no es el punto. Mis hijos ven. Como yo inicio y preparo la estructura para ello. Ellos ven mi entusiasmo. La ejecución de la vida espiritual familiar. Puede negociarse entre la pareja. Según sus talentos. No, no hay... Algo un, una receta en la Biblia por eso Pero esto no significa que los esposos son pasivos Ellos son los que preparan la mesa no En el verso 25 el texto dice que Jesús se dio por su novia Tomó el pecado de ella uh, De ella sobre sí mismo Ahora saben lo que significa esto para los esposos Significa que somos los líderes en arrepentimiento. Significa que suavizamos nuestra voz primero. Significa que rompemos la guerra fría. Y nos movemos tiernamente hacia nuestras esposas. Sin demandar nuestros derechos. Significa que no demandamos justicia. Si no las, no las amamos. Sino las amamos y servimos primero. Significa que si tienes una pelea y la culpa es de tu esposa en un 99%. Te toca a ti moverte primero. Tú mueres por ella. Ahora, como un consejero técnico, yo no empeza, empezaría así. Yo no diría, mi amor, yo sé que solo tengo un... un un por ciento de culpa en esta pelea pero lo siento no hablas así no hagas esto mejor dile yo no quiero ganar una batalla quiero ganarte a ti para mí mi amor vale la pena morir por ti cuando Pablo dice esposos amén. A sus esposas Él no está hablando de una emoción O química entre ustedes Él habla sobre decisiones, elecciones Amar es encarnar algo específico Por ejemplo en la primera de Corintios capítulo 3 Nos da una definición de amor ¿Qué es amor? Amor es paciente, bondadoso el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, hombres. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hombres, amen a sus esposas. como Soportando. ¿Ves cuán drásticamente diferente es esto de ser controlador o pasivo? El, um, el liderazgo servicial o líder, siervos, es lidera espiritualmente es liderar en arrepentimiento, pero también es liderar en provisión. Escucha atentamente. Muchos hombres piensan que su trabajo consiste en proveer financieramente, y entonces se, la, se lavan las manos de cualquier otra responsabilidad. Estoy seguro de que sus esposas preferirían menos dinero si esto resultara en más de ustedes. Y nuestros hijos también. Los esposos a menudo se esconden detrás de su trabajo. Queremos los beneficios de ser los jefes sin ninguna de las responsabilidades que conlleva ser servidores. No obstante, los hombres deben tomar la responsabilidad de proveer por su hogar. Y eso no, escuchen bien, no necesariamente significa que el hombre tiene que ser el que sustenta el hogar completamente. Si tu esposa es neurocirujana y puede ayudar y bendecir al mundo con su vocación, entonces organiza tu vida para ayudarla a cumplir con ese llamado, si resulta que las destrezas de tu esposa y sus talentos son compensados mejor que los tuyos Busca la forma de emplear sus ta talentos Pero permite que esa decisión sea pre pre precedida de mucha oración Y le dices mi amor no sientas la presión de que tienes que trabajar Para mantener cierto estatus socioeconómico si tengo que salir a trabajar de mesero, lo hago. Si necesitamos hacer recortes en nuestro, en nuestro presupuesto, no hay problema. Haré, mi amor, lo que sea necesario para hacerme cargo de nuestra familia. No tengo miedo de trabajar en lo que sea. ¿Ve? Por último, los esposos cristianos están llamados a permanecer, quedar. No hay irse cuando la cosa se, se pone dura. Pablo dice así. Asimismo el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Esposos, comprométete. El pacto va por encima de la química. El pacto va por encima de la química. Jesús nunca abandona a su novia. La novia de Cristo nunca mira a Jesús como si fuese un gruñón pensando me va a dejar de amar. No, su amor permanece, es estable. Así debe ser con los esposos. Aun cuando tu esposa te decep decepcione, permaneces, sé confiable. La novia de Jesús alguna vez lo defraudó, por supuesto hasta lo mandó a matar. Pero él, él siempre se mueve hacia la novia. ¿Cuántas esposas e hijos necesitan a alguien que se quede. Aun cuando están hechos un lío. Así como Jesús debemos ser iniciadores para restaurar la relación. En esta manera aun cuando estemos heridos nosotros mismos. Nos convertimos en sanadores de heridas en las vidas de nuestras esposas. ¿Cómo? Quedándonos. Quedándonos. Había una vez una, una pareja joven. Ambos tenían alrededor de 20, en, en sus 20. La esposa desarrolló un tumor en la cara muy peligroso. Uh, peligroso y tenía que ser removido. La cirugía tomó como ocho horas, los doctores hicieron todo lo que pudieron para proteger su cara, pero el tumor estaba envuelto alrededor de ciertos nervios que estaban irreparablemente dañados. Una parte de, de, de la cara estaba caída, tenía una cara torcida. Y ella le preguntó al cirujano, ¿mi, mi cara lucirá así de ahora en adelante?, y el cirujano le contestó, lo siento mucho, pero es así. Esos nervios no podrían ser reparados. Ella se quedó en silencio y la, la, la tristeza la arropó. Y el esposo irrumpió rápidamente para decir, me gusta. Es adorable. Qué cute. Y se dobló hacia ella, movió su cara y labios para acomodarse a luz de ella. Y la besó. Quería demostrarle a ella. Que sus besos todavía funcionaban. Escucha. Esto es lo que los esposos hacen. Ellos permanecen. Ellos durecen sus vidas. Para acomodarse a la de su esposa. Y cómo sabes si. Tu puesto de autoridad está orientado apropiadamente a liderar, um, a liderar espiritualmente, a liderar en arrepentimiento, proveyendo sabiamente para tu familia y quedándote. Cuando la cosa pone difícil, pues presta atención al semblante a tu esposa, a su presencia. la atención. Mira lo que dice el verso 28, 27. Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección. Esposo, tu esposa luce radiante. La has ayudado a convertirse en un ser absolutamente radiante. Está viva y repleta de optimismo prospera bajo tu autoridad y cuidado o tu conducta gruñona y fría le ha extraído toda la vida que tiene al punto de que sus ojos han dejado de brillar como antes he visto hombres que literalmente llevan a sus esposas al punto de volverlas clínicamente locas eso es tan y tan trágico. Nuestros matrimonios tienen que ser, tienen que ser diferentes a los del mundo. Esposos cristianos usen su autoridad para el beneficio de sus esposas, no para sus propias ganancias. Déjeme concluir rápidamente. Gracias por su atención de hoy. Tu matrimonio no es para ti. Déjame decirlo de nuevo. Tu matrimonio no es para ti. Tu matrimonio es para tu cónyuge, para que juntos participen en la misión de Dios de sacar a relucir la belleza y extenderla y ofrecerle amor a otros. Tu propia felicidad está atada a la de poner la felicidad de tu cónyuge por encima de la tuya. ¿Ve? Muy pocas, pocas personas creen esto y muy pocos matrimonios son realmente felices. Al 99% de los matrimonios que vienen a mí con luchas, se les puede atribuir algo de lo que he hablado aquí hoy. Porque no quieren confiar lo que dice el Señor. ¿Te arriesgas a darle tu confianza a la palabra de Dios por encima de tus propias in intuiciones o a, la luz, o a la luz de la cultura? La cultura está perdida, gente. Lo que ellos ofrecen no está funcionando. Y los matrimonios en la iglesia están haciendo lo que la cultura dice. Bautizándolo con palabras de la Biblia. Pero es la misma cosa. El mismo lío. Escuchen todos por favor. Esposos. Esposas. Solteros. El matrimonio importa. El matrimonio importa. Y nos afecta a todos. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de Dios. Verdaderamente. Pablo, Pablo usa el matrimonio, la, la más íntima de las relaciones en la que la persona dice te escojo a ti, escojo darte mi poder, mis recursos, mi tiempo por tu bien. Y el apóstol Pablo dice que, que esta es una ilustración de lo que Dios hace por ti, amor sacrificial, amor de autonegación. De sacrificio Él usa lo que le pertenece Para nuestro bien Cuando Él nos llama a, a, a un amor sacrificador Podemos confiar en Él No nos está llamando a algo Que Él no haya hecho primero Él se entregó por nosotros el amor que tú recibes de tu cónyuge es bueno, pero no es el combustible. No es el combustible con el que estabas diseñado para correr. El combustible con el que tú corres es el amor de Cristo. Él dice, yo sé que eres un desastre, pero me comprometo. Me comprometo contigo. Te amo. Que esa esperanza llena nuestros matrimonios y que nos dé una visión de lo que debemos anhelar. Amén. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.